0: Добрый день, я Алла Волохина. Сегодня мы будем говорить о прогнозировании будущего через обсуждение профессии футуролога. Эти специалисты делают свои прогнозы не по звездам и не гадают на кофейные гущи. Они анализируют научные, технологические, экономические, социальные тенденции. Часто футурологи шокируют нас своими обещаниями. К примеру, что скоро люди научатся закачивать свое сознание в компьютер и будут лишь менять свои физические оболочки, то есть тела. Причем сколько угодно раз, значит станут бессмертными. Вот как относиться к таким головокружительным прогнозам и к самим футурологам? Спросим сегодня у гостя нашей программы, который тоже занимается научно-техническим прогнозированием, в студии заместитель директора фарсайт центра Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Александр Чулок. Александр,
1: здравствуйте. Добрый день, друзья.
0: В программе Найди себя. Вы в гостях уже второй раз. Летом мы с вами обсуждали профессии будущего. Эта программа вызвал большой интерес у слушателей, которые просили вас пригласить еще. Вот мы еще раз и пригласили вас. Ну, друзья, мы работаем в прямом эфире. Присылайте свои вопросы на номер 5533. Первым словом, пишите вести. На WhatsApp. плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Там все сообщения бесплатные. И можете звонить по телефону два три два, пятьдесят девять, код Москвы 495. 5. Ну, давайте начнем с такого вопроса, почему футурологи не любят, чтобы их называли футурологами? Ну, во всяком случае, когда я к вам с этим вопросом <с обратилась, вы к этому отнеслись очень так
1: настороженно. Я бы сказал так, что футурологи, наверное, любят, когда их называют футурологами, а вот те, кто занимаются научно-обоснованным прогнозированием все-таки предпочитают чтобы футурологом не называли. но смотрите, желание загнуть в будущее оно абсолютно естественное наверное для всех поколений людей. Есть замечательная серия картинок из 1900 года, то есть более ста лет назад, когда люди представляли, как будет выглядеть наша жизнь. Ну, например, там есть одна из картинок, где очень такой упитанный веселый фермер управляет разными машинами в сельскохозяйственном комплексе, угу. и у него там все автоматизировано.
0: Похоже на наши дни, да?
1: Вы знаете, я думаю, что к сожалению не все, что там было нарисовано, сейчас может быть продемонстрировано в нашей реальной жизни. То
0: есть это еще что-то в будущем появится? Это может из быть что-то еще,
1: да, угу. что-то еще в будущем появится. Если мы говорим о попытке будущего спрогнозировать, то эта задача крайне сложная. Сложные, я бы сказал, в современных условиях практически нереальное. Будущее можно сформировать, но его точно угадать или спрогнозировать практически невозможно.
0: То есть то, как э, этим занимались там, Жюль Верн, Герберт Уэллс, да, там, Александр Беляев, которые в своих книгах очень точные прогнозы делали по будущему. Да, говорят, что чуть ли не 90% их предсказаний сбылось. Там И танк похож на тот танк, какой у нас сейчас есть, да, и подводная лодка, и какие-то медицинские, да, медицинские операции Беляев описывал, те какие примеры. Вот, примерно сейчас делают тоже. Получается, сейчас уже вот так спрогнозировать невозможно
1: будущее? Вы знаете, конечно, гениальные люди, а в прогнозировании есть такой метод, он называется прогноз гениев. Так вот, гениальные люди могут угадать достаточно четко и точно. И примеры, которые мы называем, подтверждают, что по некоторым областям они попали прямо в точку. Это может быть действительно и применение новых материалов, и так называемые киберфизические системы, и путешествия и прочее. Но если мы начинаем разбираться в деталях и смотреть некоторые особенности, мы видим, что э, действительно предугадать или угадать всю картину невозможно. А если мы хотим э, строить на основании прогнозов какие-то серьезные стратегии, политические стратегии, или если даже мы задумываемся о личном развитии, то тут только полагаться на волю случая сложно, и нужно использовать комплекс методов, которые называются форсайт. Вот об этом, наверное, пару слов имеет смысл сказать, потому что в области прогнозирования существуют разные школы, разные подходы. А форсайт, по сути, говорит не о том, что будущее надо спрогнозировать или угадать, о том, что его нужно сформировать. И используют для этого три группы различных методов. В первую очередь, это моделирование. Серьезное моделирование оно было неплохо развито и в советское время, это межотраслевые балансы, это моделирование развития экономики, науки. Но, как прекрасно понимают те, кто хоть раз в жизни занимался моделями, чем сложнее модель, тем чувствительна она к входным данным. Угу. А предугадать все невозможно предпосылки настолько жесткие иногда бывают у моделей, что они не совсем реалистичны.
0: А можно с какими-то примерами, чтобы было понятнее?
1: Ну, самые простые примеры, это, конечно, финансовые модели. Вот я закончил высшую школу экономики, и многие мои однокашники, экономисты еще в те времена строили математические модели, какой будет курс доллара или курс нефти. Ну, Нек с
0: этим никогда не угадаешь. Некоторые
1: даже кредиты брали, и, конечно, не все из них, скажем так, дипломатично оказались на высоте. Если мы говорим о моделях развития науки и технологий, то там вероятности гораздо выше. Например, наиболее сбываемые, по сбываемости, наиболее сильные прогнозы в Японии. Они еще с 70-х годов занимаются прогнозированием по методу Дельфи это сложный экспертный опрос, в котором принимают участие тысячи экспертов. Он проходит в два раунда то есть там серьезная наука, и математика, и эконометрика применяется. Так вот, у них сбываемость порядка 75%.
0: Японцев такие умные.
1: Вы а знаете, что он предлагает? они предлагает?
0: Это, это вот настолько у них развита наука, что они могут вот какими-то инструментами особыми вот такие прогнозы выстраивать?
1: Ин Инструменты достаточно понятные, и они применяются в многих странах. А у них дисциплина высокая. Потому что мало предугадать, важно еще это выполнить, важно ага. это еще это сделать.
0: Ну, смотрите, вот получается, вы говорите, что футурологи это не серьезно, да, а серьезно, когда это все там вот прогно... прогнозисты, да, или как это правильно сказать, там форсайтеры.
1: Форсайтеры. Я Форсайтер. бы сказал так, что футурологи это только одна из частей. Вот я сейчас рассказал про одну, про моделирование. Это собственный мир. У нас в России и советские школы есть, и российские школы есть, серьезные люди, которые занимаются моделями. Но когда они слышат футурологи, они говорят, что это космос, что опять вы нам рассказываете какие-то сказки, давайте посмотрим, как у нас будет изменяться там альфа-бета и какая-нибудь эластичность, взятая по определенной величине. Футурологи — это другой край форсайта. Это люди, которые достаточно открыто и, я бы сказал так, раскрепощенно мыслят о будущем. Это могут быть и трансгуманисты, это могут быть те, которые считают, что действительно к 1945 году человечество обретет бессмертие благодаря новым технологиям, 3D-притингу, интерфейса мозг-компьютер и прочее, прочее, прочее. Будут новые измерения, мы перейдем в новую реальность и так далее. Я бы не э, снимал вот футурологов со счетов, я бы их, я действительно бы присматривался, прислушивался к тому, что они говорят, но всегда мыслил бы рационально. Если мы хотим, чтобы наши прогнозы были устойчивыми, если мы хотим, чтобы они действительно были серьезными, нужно смотреть раскрепощенно, но всегда себя-то так немножко, как сказать... Одергивать и возвращать на рациональное поле.
0: Ну, раскрепощенно, это вот как писатели. Конечно. Вот, мне кажется, писатели Фантасты. они свободнее, чем все-таки ученые.
1: Вы знаете, они во многом свободнее, еще и потому, что у них в конечном счете чуть меньше ответственности. Конечно. Потому что они написали, это их точка зрения. Дальше вы можете верить, можете не верить, можете верить в фэнтези, можете не верить, можете верить в то, что написал Толкин, можете не верить в это. Но это ваш выбор. А когда вы все-таки занимаетесь серьезными прогнозами, то, что это делаем, то, что мы делаем мы, например. Мы отвечаем, потому что дальше эти прогнозы становятся основой для научно-технической политики стран, дальше они становятся основой для стратегии развития компаний, в конечном счете они становятся основой для вашего личностного развития, и тут ответственность... Должна идти наравне с раскрепощенностью.
0: Ну, вот смотрите, получается, я хочу сравнить это как с гадалками. Знаете, вот ты идешь к гадалке, она тебе предсказывает какое-то будущее, и ты потом свою жизнь, помня об этом там, предсказании, ты как-то подстраиваешь под этот прогноз. Получается, и в серьезном таком прогнозировании вы знаете об этом прогнозе и стараетесь под этот прогноз, там, это развитие проводить дальше. Моделирование вот
1: вот здесь еще. очень важный момент. Вы сказали «помнишь». Прогноз — это действительно тот документ, который можно сделать вот в 1900 году. Или сейчас в интернете, наверное, многие видели, появился диафильм из 1967 года. Очень забавные картинки, как вот в те времена люди видели развитие. Это не так уж давно было, между прочим. Как люди видели развитие в 17-м году. Сейчас скрываются капсулы времени, насколько вы знаете, и смотрят, а что тогда говорили и думали. Пионеры
0: 60-х посылали Например, да, в будущее. Например, да. И мы
1: видим, что опять на Марсе основали значит, не ту колонию. Вопрос вот в чем. Что прогнозы нельзя один раз делать и дальше их не пересматривать. Поэтому в форсайтах, которые включают в себя методы прогнозирования, предусмотрена обязательная актуализация. То есть мы должны все время подстраиваться под нужные тренды. Ну, например, мы летом говорили про прогноз развития науки и технологий в России до 30-го года. Мы его сделали несколько лет назад. Очевидно, что многое то, что там было сделано, сейчас реализуется. Мы это видим. Ну, например, вот все говорят про беспилотники, про дроны. Сейчас об этом только лениво, наверное, не говорит. Это было известно еще десятилетия назад, uh -huh. в узких кругах. Многие сейчас говорят про интернет вещей, интернет всего, индустриальный интернет. Некоторые футурологи говорят про интернет внутренних органов в будущем. Но это уже вот такой а это вот что край. Такое будет? Ну, если все органы будут напечатаны, они как-то должны друг, друг с другом связываться, правильно? В конечном счете. Это вот уже такой край немножко через интернет. футурологический, внутренний, mm -hmm. внутренняя вселенная. Но серьезно, индустриальный интернет точно наблюдается, мы это видим. Роботизация, об этом, наверное, тоже многие уже даже слышали и читали. Так вот, об этом было известно давным-давно. Вопрос в том, что в некоторых областях скорость технологических изменений, неопределенность внешних условий, настолько высока, что надо уже пересматривать эти прогнозы. А Перес... в
0: каких областях?
1: В первую очередь, это, конечно, информационно-коммуникационные технологии, и КТ, и электроника, и развитие соответствующих приложений.
0: Там нельзя делать долгосрочные прогнозы, только какие-то краткосрочные? Вы
1: знаете, делать нужно и обязательно нужно, но их надо очень быстро адаптировать и очень быстро пересматривать. Очень интересная ситуация произошла во многих странах, в Японии, например, в той же, они в 70-е годы сделали ставку на робототехнику, они считали, что в 2000-х годах у нас все будет роботизировано, но вот сейчас уже 2017-й, я люблю говорить, по крайней мере, за себя отвечаю, что пока не робот, надеюсь, наши слушатели тоже, но, тем не менее, мы видим, как постепенно вот к чему-то сдвигается. В чем проблема? Мы не учитываем, они не учли скорость социальных трансформаций и насколько быстро технологии могут действительно войти в наш, в наш мир. Мы стоим на грани новой технологической революции. Кто-то говорит, это индустрия 4.0, новая промышленная революция, но все те знания, которые еще с 70-х годов накапливались, в ближайшие 10 лет, будут проходить у нас перед глазами и лучше чтобы мы были внутри системы нежели снаружи то есть лучше чтобы мы смогли их использовать uh
0: -huh. ну а все таки как делаются прогнозы вот можно это объяснить чтобы это было понятно и просто ну, какими то вот, а... несколькими словами
1: попробую смотрите в классическом прогнозировании правильным, научно обоснованным. Есть три группы методов или три подхода. А первое моделирование, я уже сказал, то есть это серьезное математическое, экономическое, эконометрическое моделирование. Вторая группа методов касается взаимодействия с экспертов, с экспертами. Все-таки то некодифицированное знание, то есть то знание, которое есть в головах у экспертов, у очень серьезных людей, ученых или бизнесменов, пока еще не может быть полностью заменено искусственным интеллектом. Поэтому, конечно, мы должны ориентироваться на экспертное мнение, мы должны его учитывать. Более того, вместе с экспертами нужно это будущее определять. И это вторая группа методов. Например, в том прогнозе, о котором я уже говорил, для России участвовало более двух тысяч экспертов. Представляете, три года более двух тысяч экспертов, лучших, отобранных по очень жестким критериям в России, работали над созданием этого документа. Но... Третья группа методов обязательно, это, конечно, футурология и такие, знаете, креативные методы. Туда относится, например, science fiction, или туда может относиться... А что это такое? Это фантастика, это научные, научные опусы, если хотите. Ну, например, вот мы выпустили достаточно серьезный документ, прогноз. Там описано, каким образом будут развиваться научно-технологические направления. Но это в каком-то смысле сухой язык. Это язык серьезных профессионалов. Мы попробовали сделать его более живым и интересным для всех, кто его читает для, для общества, для нас самих. У меня есть очень хороший друг-историк Иван Иванович. Я, он пишет замечательные истории. Я его попросил: Я говорю: Иван Иванович: вот возьми наш прогноз и напиши историю одного человека в 1930 году, опираясь на то, что серьезные ученые предусмотрели. Ну, например, он встает рано утром. Дальше он смотрит, куда он смотрит? Он смотрит на гибкий экран. Или он смотрит, какие у него на сегодня задачи, исходя из его физических параметров. Дальше он садится в какую-то гипертрубу, и через час он уже на Байкале, потому что там у него встреча с его коллегами, которые за два часа приехали из Дейли. Угу. Опиши одну историю вот такого человека, но не с точки человека будущего, но не с точки зрения футурологии потому что фантастики на эту тему миллионы, да. а опираясь именно на научно обоснованные методы. Но вот он э, обещает в ближайшее время сдать э, рукопись, и я надеюсь, что она будет действительно интересной. Так вот, а пер... польза от этого какая? Мы... Польза очень простая. Мы пытаемся э, рассказать, ну, если хотите, погрузить э, людей в те... Э, области будущего, с которыми они неизбежно столкнутся. Предупрежден, значит вооружен. Согласитесь, что даже если брать мобильную связь, самый такой естественный пример, то 20 лет назад мало кто мог представить наши возможности. Да. А сейчас уже с точки зрения транспорта очень много продвижений. Автомобили, все говорят о электроавтомобилях или автомобилях на солнечных батареях, водородных. То есть, с одной стороны, мы читаем, видим, как это будущее где-то происходит. Но человек так устроен, наверное, что мы не воспринимаем это личностно. То есть мы не говорим, а что у меня конкретно изменится. И мне было бы очень важно, и нам хотелось бы, чтобы вот эти вот серьезные прогнозы в том числе были разделяемы обществом. Что делают за рубежом? Великобритания, Франция, Япония. Ну, а,
0: что, нет, а что значит разделяемое общество?
1: Сейчас расскажу. Да. Вот, вот многие страны, где прогнозирование уже десятилетиями развивается, 60-х, 70-х годов, они вовлекают в такое формирование будущего ребят с детского сада. Можете себе представить? То есть, к детям приходят и говорят: расскажите, как вы видите будущее? И приходят не а, просто люди, а приходят серьезные ученые. И ребята сами творят вместе с, с вот этим вот наиболее продвинутым кипящим слоем инноваторов. То есть ученые им подсказывают, что может быть, а ребята с детства приучаются к очень важной, как мне кажется, вещи: о том, что будущее зависит от них. Будущее можно сотворить своими руками, и они погружаются вот в эти элементы будущего. Но
0: это чистая психология.
1: А как вам сказать, это воспитание, если мы говорим про школу, или детский сад, или вообще образование, это воспитание, но воспитание, основанное на научном подходе. Вот классические прогнозы, вы задали мне вопрос, они включают в себя, безусловно, научный подход. Очень важно футурологии, очень важно какие-то наиболее раскрепощенные, как я их называю, прогнозы всегда приземлять на э, научную основу. Вот даже у известного футуролога Митио Каку есть э, две книжки: физика невозможного, физика будущего. Наверняка многие читали, я очень рекомендую. Там еще очень интересный переводчик, который пускает достаточно изветные комментарии, ну, потому что был лак между переводом и выходом угу. книги. А это уже произошло пишет он в комментариях. Угу. А здесь автор немножко ошибся, это уже вот так вот. То есть интересно читать всю да, книгу. Да, да. Но обязательно смотреть, насколько действительно это научно обосновано. Другое дело, что сама наука меняется, и сами фундаменты науки меняются, меняется общество, меняются те вещи, которые мы привыкли считать постоянными. Вот это вот очень важно. Но мне кажется, что вот прогнозы, форсайты, что правильнее говорить, потому что классическая методология форсайта включает в себя и прогнозирование, и экспертные методы, и моделирование, и футурологию, то есть она всеобъемлющая, всеохватывающая. Очень важно смотреть, чтобы мы изначально вовлекали ключевых, вовлекали тех, кому жить в этом будущем, формирование будущего. Не навязывали прогнозы. Вот сделал прогноз замечательный, там консалтеры крупные, там большая четверка, пятерка, или какой-то крупный исследовательский институт сделал прогноз, и теперь мы его должны исполнять. Нет, мы авторы этих прогнозов. Мы можем участвовать в их формировании, конечно, опираясь на все те методы, о которых я говорил. То есть это не волюнтаризм, но это вовлечение общества в формирование будущего.
0: Но мне кажется, вот этот мозговой штурм в детском саду, он и готовит детей именно к тому, чтобы как-то творчески подходить да, к решению каких-то проблем. И если они с детства вот этим мозговым штурмом занимаются, да, работают в команде, фактически учатся тоже работать в команде. Это очень действительно какая-то полезная штука.
1: Я могу вам привести еще один пример. В Великобритания сейчас всерьез задумалась уже на законодательном уровне. То есть это уже не просто обсуждение экспертов, а это уже, ну, грамотно выражаясь, институциализация. На законодательном уровне задумалась о том, как лучше сбалансировать образовательные программы с учетом развития искусственного интеллекта. Да -да -да. То есть какие должны компетенции быть прививаемы в школе, даже начиная с детского сада, чтобы ребята могли взаимодействовать я не говорю конкурировать специально, так, дипломатично взаимодействовать с новыми технологиями.
0: Ну и конкурировать тоже, потому что ведь все больше работы отходит к роботам. да, И бессмысленно сегодня учить детей каким-то навыкам, которые уже выполняют машины, или они будут их выполнять через какой-то совсем короткий срок. Нужно учить чему-то другому в таком случае.
1: Вы знаете, это очень интересная, для кого-то болезненная, но в любом случае очень интересная тема. К сожалению, мы поздновато, конечно, в нее вошли. Я имею в виду вот такая профессиональная дискуссия. Развернулась но только недавнее время. Надо было бы лет на 10 раньше ее начать. Но, тем не менее, хорошо, что сейчас обсуждаем и вошли. Тут я бы вот что сказал, я бы предостерег от э, таких простых, тривиальных решений. Потому что сейчас, если вы посмотрите, многие читают наверняка новости, отчеты, читают крупных организаций. Вот такого много там. Топ-10 профессий, которые умрут.
0: Да.
1: Топ -15, это
0: очень Топ-15,
1: которые через 10 лет и так далее. Профессии будущего. Профессии опять. будущего. Я бы говорил не о профессиях, я бы говорил о компетенциях. Вот это вот, наверное, якорная вещь, ключевая. Потому что профессия, ну, там врача, учителя, они не менялись столетиями. Компетенции и требования к этим профессиям, безусловно, очень динамичны. И сейчас, благодаря новым технологиям, они меняются кардинальным образом. Поэтому я бы скорее не советовал, что ни в коем случае не отдавайте своего ребенка туда-туда-то. А я бы скорее задумался и рекомендовал бы задуматься вот о чем. Какой будет облик будущего, это можно почитать, можно посмотреть в тех же прогнозах, которые мы делаем, коллеги делают, и как в этот облик будущего мне вписаться.
0: Ну вот наши слушатели как раз очень любят э, ответы на такие конкретные практические вопросы. Там, куда ребенка отдавать? Там, в какой вуз? На какую специальность? Насколько это будет перспективно? Хочется каких-то понятных ответов да, и решений. И вот как раз с медицины совершенно рисуются какие-то космические вещи. Там э, я читала, что будет логистик, который будет формировать путь для дронов, которые будут доставлять там, и э, кровь, дон генерскую, органы, какие-то там лекарства и так далее, и масса каких-то профессий в медицине, о которых сегодня, ну, просто мы читаем как о каких-то чудесах. Действительно, вот имеет ли смысл сегодня идти в такой классический мединститут, медуниверситет, получать классическое
1: образование? И зачем гнаться вот надо? Вы знаете, мне кажется, что, безусловно, в хорошие классические медицинские вузы или вузы, которые обучают экономике, физике, идти, безусловно, нужно. Но при этом, и у нас очень много возможностей здесь, здесь в том числе благодаря онлайн-образованию, при этом нужно набирать портфель компетенции. То есть вы говорите, окей, я получаю базовое образование в хорошем, ну, мы не называем сейчас mm -hmm, какие-то конкретные конечно. вузы, в, в каком-то хорошем базовом вузе. Но при этом я понимаю, что без знания новых технологий, без знания IT, без знания того, как устроены технологические процессы, мне не выжить. И это касается, на самом деле, всего. Вот сейчас одна из самых востребованных специальностей – это специалист по биг данным, по большим данным. Или специалисты в науке. Специалисты, которые умеют аналитику делать с использованием серьезных вычислительных комплексов, связанных с data science, то, что называется. Вот это, знаете, как... Ну, раньше нас спрашивали, сколько ты печатаешь символов в минуту, uh -huh. да? Я надеюсь, что вскоре это отойдет на второй план, потому что сейчас уже распознают голос, сейчас уже можно постепенно не писать в резюме и не говорить, как быстро вы печатаете. Но есть некоторые требования, которые являются вот... То, что называется must на английском, да? То есть без них никуда. И вот знание технологий, знание IT, понимание, как междисциплинарные развиваются области, новые материалы, энергетика, без этого точно нигде не
0: а это как набирать это набирать какими то онлайн курсами там, чтением каких то статей да, посещением каких то конференций
1: например но как набрать этот портфель как раз и связано связано с тем какой будет облик будущего набрать можно достаточно легко все вузы открыты мировые вузы открыты выбор самое сложное в жизни человека
0: прервемся сейчас на новости вернемся через две минуты мы затронули до новостей тему перспектив разных отраслей деятельности. Да, пытаемся узнать у Александра, какие прогнозы по развитию там, медицины. Вот о медицине заговорили. От слушателей есть вопрос еще о том, является ли сфера исследования космоса перспективной. Но уж мне кажется, космос по-прежнему один из самых перспективных. Или я ошибаюсь?
1: Безусловно. Что касается... Мы про медицину немножко, да? Или... Давайте все-таки сначала ну, от Земли в космос. Да? Сначала mm -hmm. про медицину, потом, потом про космос. В медицине есть как минимум, наверное, три направления, на которые вот я бы рекомендовал обратить внимание. Три таких глобальных тренда. Первое это все, что считается профилактикой. То есть мы постепенно переходим от медицины, которая лечит человека, когда уже что-то произошло, к тому, чтобы предотвращать, чтобы это вообще в принципе произошло. Это один глобальный тренд. Очень большой, серьезный, связан с использованием и генетических паспортов, и связь с IT-технологиями, с личной картой каждого пациента и прочее, прочее, прочее. Второе, то, что называется human enhancement, это улучшение свойств человека. Например, один из крупнейших рынков в мире, это рынок функционального питания. То есть, когда вы не просто питаетесь, а вы еще с помощью определенных моделей или схем питания можете улучшить свои свойства. Память, выносливость, далее, далее, далее. Угу. И это не просто некоторые диетические схемы диеты, диетические схемы. Это сделано на основе серьезной науки и серьезных моделей.
0: Я читала, прогнозировала один футуролог, что с помощью таблеток человек сможет получать такое же удовольствие, какое он сейчас получает от секса. То есть таблетками заменят даже и
1: секс. Ну, у футурологов могут быть свои пристрастия, но тем не менее, я, я думаю, что, конечно, будущее еды это отдельно интересная тема, и еда будущего нас точно ждет. Мы посмотрим, в каком она будет виде. Надеюсь, что все-таки традиционная вкусная еда, как хороший борщ со сметаной, у нас останется, У нас останется, и не в тюбиках. Ну и, наконец, третье, это, конечно, мобильность. То есть, вот то, о чем вы говорили: когда мы можем оказывать помощь пациенту, оказывать помощь. Человеку в любой точке достаточно оперативно. То есть дрон прилетает, там в Норвегии вот была информация, дрон прилетает там, за две минуты, преодолевая там 100 километров, и дефибрилляторы, или какие-то еще необходимые средства первой помощи оказывает. Это тоже один из трендов. То есть э, профилактика, улучшение свойств человека и мобильность. Но важно понять, какие ключевые, знаете, я назвал бы их такими сквозными или междисциплинарными технологиями позволяют все это сделать. Вот если говорить о том, чему учиться, вот на что сделать uh -huh. ставку, мы говорим о том, что да, классическое образование важно, но надо дальше набирать вот как раз таких вот междисциплинарных технологий. Те, которые просекают, пересекают и пронизывают много разных секторов. Новые технологии энергетики, новые технологии транспорта, логистика, в современном понимании, модели, моделирование, безусловно, IT-технологии и вот что интересно почему я сначала хотел про медицину потом про космос поговорить многие же космос воспринимают как достаточно такую самостоятельную удаленную сферу ну даже есть выражение такое но ну, это космос что вы нам тут рассказываете расскажите нам про то что на земле а это вот космос мне кажется
0: все думают о том что ну куда ну летать на луну и на марс что еще
1: вы знаете космические технологии и использование этих технологий постепенно становится таким же, наверное, драйвером, вот таким же э, триггером, то, что говорят экономисты, изменений, как в свое время IT. Вот про кибернетику вы прекрасно все знаете, как, как говорили там, в 70-е, 80-е годы в Советском Союзе. И такое негативное отношение к кибернетике привело к тому, что мы безнадежно, к сожалению, отстали по очень многим сферам, связанным с электронно-компонентной базой. Вот надо не пропустить космические технологии. Это не только полеты, это, безусловно, использование на Земле различных э, применений, соответствующих э, технологических решений. Но и, конечно, если говорить о том, насколько перспективны исследования космоса, Конечно, перспективно. Кто-то говорит о базах на Марсе, кто-то говорит об использовании Луны, кто-то говорит просто о туризме, кто-то в прогнозах говорит о космическом лифте, когда вы можете за небольшой период времени просто взять и подняться наверх, и посмотреть это, это прекрасное небо. Но я бы рассматривал космические технологии гораздо шире. Это и все, что касается спутников, когда вам нужно обеспечить связь и... Вы знаете, пикоспутники собирают практически уже студенты. И в удаленных территориях, а мы должны понимать, что Россия действительно очень особенная страна. У нас и... огромная
0: территория, конечно.
1: Огромная территории. И всегда, я как экономист, всегда люблю решать экономические задачки в том числе. Например, у вас есть удаленная территория, вам нужно обеспечить связь. Кабель тянуть дорого, невозможно. Вышки не добьют.
0: Но у нас уже есть спутники. А вот
1: группировки пикоспутников, которые постепенно становятся, буквально копейки стоят, все дешевле и дешевле, могут вот эту маленькую, но очень важную локальную проблему решить. Поэтому я бы рассматривал, конечно, в комплексе здесь все проблемы, связанные с космосом, со освоением космоса, не говоря уже о фундаментальных задачах. Фундаментальные, ну, конечно, фантастические просто ну, задачи.
0: Давайте, может быть, вернемся вот, к прогнозированию, как это происходит. Вот становится ли прогнозировать все труднее вот, со временем? Ведь вот, прогресс, он же ускоряется, или наоборот, вот, можно сказать, что такого взрывного развития науки и техники, как было там, в XIX веке, например, там, в 20-м, уже не наблюдается сейчас.
1: Вы знаете, мы наблюдаем как раз новую технологическую революцию, и прогнозировать становится действительно очень сложно. Потому что э, те, кто занимается экономикой или моделированием, меня поймут, когда у вас возрастает неопределенность факторов то прогнозировать становится практически нереально. Поэтому и форсайт все больше и больше распространяется в мире. Когда вы не просто прогнозируете, а когда вы договариваетесь, то есть вы определяете ключевых игроков, науку, бизнес, вузы, общество, безусловно, государство, и с использованием методов прогнозирования договариваетесь о том, какое будущее вы хотите вместе выстроить. Но, конечно, технологическая неопределенность растет. Мы это видим, скажем, по маркетинговым исследованиям. Вот современные маркетологи сейчас переживают просто революцию. Потому что раньше маркетинг изучал общество, изучал потребителя, что вы покупаете, какие у вас пристрастия и так далее. Сейчас, например, с появлением нейромаркетинга, то есть, когда вы не пытаетесь через опросы или анкеты Где вы... Вы выудить вот эту вот невербалику, вы считываете ее с помощью, ну, в том числе, полиграфов компактных, которые продаются уже под ключ. Вы считываете то, что сам потребитель, может быть, даже вам и не расскажет. Угу. Это революция. Это революция в этой области. И, конечно, когда мы говорим о сложностях прогнозирования, надо как минимум стараться избегать ну, таких вот традиционных ошибок. Вот я бы выделил три типа ошибок в прогнозировании, на которые лучше сто... и стоит обращать внимание. Первое – это, конечно, учет того, как развивается спрос. Например, в 1900 году компания Mercedes-Benz, очень известная, прогнозировала, что мировой рынок автомобилей будет всего 5000 единиц. Вот мировой. Ответ. Почему? Вопрос «почему?» Ответ «недостаточное количество шоферов. Ну, действительно, нет шофера, нет автомобиля.
0: Вот-вот подумаешь, какая проблема Шофер, А сейчас у нас да? уже говорят Казалось о том, что так. не
1: нужны шоферы, потому что у нас будут беспилотные uh -huh. автомобили. Понимаете, как изменился прогресс? Известно высказывание Билла Гейтса о том, что проблема спама будет решена в течение двух лет. Этому высказыванию уже так лет 15 минимум. Угу. Но, тем не Проблемы менее... Не там. Да, вузы там. Но для кого-то спам не проблема, для кого-то эта работа уже стала рассылать или делать персонализированную рассылку. Но, тем не менее, в чем дело? Не учли, как будет меняться общество. Не учли, что потребности общества меняются. Вот я все время привожу пример. У меня с собой три флешки. Если я хотя бы одну забуду, это катастрофа. Или вот представьте себе, вышли из дома, забыли мобильный телефон. Будете возвращаться. Ну да, это тревожная ситуация, конечно. Тревожная. Но для кого-то счастливая, наконец-то есть оправдание, что вы хотя бы день проведете спокойно. А теперь представьте, что у вас все погруж... погружено в облако у вас совершенно другие средства связи, у вас другие потребности. Посмотрите, что в метро происходит. Люди смотрят на свои мобильные устройства, они даже перестают общаться, и иногда проще найти человека через мобильное приложение, нежели вот так вот лично познакомиться. То есть у нас меняются фундаментальные устои, и мы не можем это действительно спрогнозировать. И самое страшное, наверное, что люди, которые занимаются вот этими прогнозами разными, мало друг с другом коммуницируют. Понимаете? То есть есть э, такое общество серьезных людей, которые занимаются моделированием. Есть общество футурологов. Есть общество, которое изучает социальные проблемы. Которые изучают проблемы развития науки и технологий. Попробуйте их свести вместе. Они друг друга даже не слышат вначале.
0: Может быть, хотят, каждый хочет сделать себе имя, выступить с каким-то громким прогнозом.
1: Мне кажется, А что... потом
0: сбудется он или не сбудется через 20 лет, а человек сегодня уже получил себе какую-то славу.
1: Ну, я надеюсь, что современная медицина будет такова, что им придется отвечать за то, что они сказали. Но дело, мне кажется, не столько в этом. Они говорят на разных языках. Ну вот если я сейчас произнесу слово «рынок», Каждый подумает о своем и даст свое определение. Если я скажу слово инновация будет то же самое, потому что мы не синхронизировали языки. Когда мы делаем прогнозы, первый прогноз вот я подумал, когда сегодня ехал к вам, первый прогноз в России, вот такой национальный, был сделан 10 лет назад. Он был до 2025 года. Мы в 2017 году можем праздновать десятилетие современных прогнозов России. И что обещали? Вы знаете, там действительно многие вещи, которые мы сейчас видим, мы указали. Это и интерфейсы МОЗ-компьютер, который уже во многих странах используется для ускоренного обучения. У нас в вышке есть целый институт, связанный с нейротехнологиями. Это, безусловно, и беспилотные устройства, про дроны сейчас очень многие говорят. Это и достижения в области функциональных материалов, это и композиты, это новые материалы, это новые энергетические технологии. Просланцы очень много времени говорили, что это... Шутка, или это э, ну, джокер, как мы его называем, маловероятное событие. А сейчас для всех это уже является э, э, нашим будущим. Угу. Поэтому
0: Александр, мы должны с да. вами прерваться буквально на несколько минут, на полторы минуты и вернемся. В этой части программы мы, я предлагаю поговорить нам о том, чтобы делать прогнозы вот какие-то личные, самим для себя. Вот можно ли этому научиться? Но сначала я хочу спросить о том, а вот ошибки фоторологов, вот, а как они влияют на развитие вообще
1: человечества? Да, ошибки лучше, конечно, не совершать, ну или, по крайней мере, учиться на чужих ошибках. Мы, мы говорили о том, что первая группа ошибок — это ошибки учета спроса, то есть когда мы недоучитываем, как будет развиваться общество. Вторая группа ошибок – это недоучет предложения, то есть того, как будет развиваться наука. Например, когда телефон только появился, многие крупные компании, скажем, Western Union, писали в своих меморандумах инвестиционных о том, что нет никаких коммерческих интересов инвестировать в телефон. Мы, безусловно, понимаем, что наука может развиваться нелинейно. Вот Мы все считаем, что происходит развитие за стеклом, и оно нас не касается. А потом раз, если у вас нет какого-то гаджета, вы просто выброшены за вот эту вот основную волну новых технологий. И для этого, конечно, я считаю, каждый должен делать свой собственный, свой личный форсайт или свой личный прогноз, чтобы не оказаться вот таким вот изгоем на необитаемом острове.
0: Вот именно. Вот Мы уже поняли, что прогнозирование важно для государства, да, для правительства. Там, для компаний. Да. В корпорации используют футурологов для каких-то разрабатывания своих стратегий, чтобы они улавливали тренды и так далее. А вот для нас с вами, просто для людей, возможно ли научиться прогнозировать вот свое будущее, ну хотя бы лет на 20?
1: Вы знаете, мне кажется, не попробовать мы не имеем права. И я об этом говорю в том числе нашим студентам, когда они учатся у нас на магистрских программах. Мы делаем одну простую вещь. Вот смотрите, давайте представим, ведь каждый человек — это комплексная личность. Я уверен, что наши слушатели точно — это личности комплексные и многогранные. А раз так, то как у отрасли или у целой страны есть несколько слоев. Ну, например, работа. Мы все работаем. Личная жизнь. Надеюсь, у каждого она есть. Самообразование, то есть саморазвитие и положение в обществе. Это некоторые слои, как их называют прогнозисты, основные какие-то, да? Которые конституируют личность. Можно еще много, много разных предусмотреть. Но давайте вот эти вот возьмем для примера. Теперь следующее упражнение. Вот попробуйте сказать, кто вы есть сейчас. Ну, это же, наверное, можно. Что у вас происходит с работой, что у вас происходит с личной жизнью, кто вы, сколько вы языков знаете или, может быть, не знаете, какие навыки у вас сейчас есть, и какое восположение в обществе, как вас ценят, а может быть, не ценят. Это текущее состояние. Потом давайте, ну, 20 лет, давайте хотя бы 5 лет возьмем. И возьмите лист бумаги, вот обыкновенный А4, положите его горизонтально. Справа попробуйте нарисовать, вот кем бы вы хотели быть через 5 лет. Вот, ну, воскресенье, давайте раскрепостим сознание и немножко пофантазируем. Всего лишь пять лет. Будем смелее, да? Даже не 20, будем смелее. По каждому из этих слоев. То есть что вы хотите, чтобы с работы произошло? Вот сейчас вы директор, хотите быть там дважды директором? Или наоборот, хотите, хотите на маленький необитаемый остров, чтобы вас никто не трогал? А что у вас происходит с личной жизнью? Сколько языков или какие навыки вы хотите, компетенции хотите приобрести? Кто-то хочет вот не 10 раз подтягиваться, а хотя бы 15. Ну, поставьте себе такую амбициозную задачу через 5 лет. А, и положение в обществе. Итак, мы зафиксировали начальную точку, что сейчас, зафиксировали конечную точку. А теперь давайте попробуем обратным ходом выписать по каждому из этих слоев, что вам нужно сделать вот завтра, послезавтра, через год, чтобы к этому будущему прийти. Это будет первый шаг. Он достаточно простой, потому что я надеюсь, что каждый по себе, по крайней мере, такое сможет сделать, если немножко потратит на это время. А теперь самое интересное, мы же все прекрасно понимаем, что в сутках пока еще всего лишь 24 часа. Но вот как мы не стараемся и как не работают наши ведущие ученые, временем пока мы не очень умеем управлять, по крайней мере, вот, вот так вот. И мы понимаем, что все события связаны. Ну, то есть, если вы сильно в работу вложитесь, ну, вопрос, как на это посмотрит семья, или что у вас будет с саморазвитием. Если вы будете только в свое эго вкладываться, то что будет с остальными вещами? То есть попробуйте увязать. Вот по этим четырем слоям все события. То есть баланс найти.
0: Но это же ничего не имеет общего с прогнозированием. Это планирование.
1: Как вам сказать? Вот когда вы такую карту начнете составлять и сделаете второй шаг, то есть свяжете эти события, а дальше уже попробуйте включить инструменты форсайта и инструменты прогнозирования, вот в каком аспекте? Подумайте о тех глобальных для вас вызовах или трендах, которые могут всю эту картину просто смазать mm -hmm. и, и все это перемешать подумайте что происходит с вашей областью подумайте что происходит с тем местом где вы живете какие разные экологические может быть тренды или даже политические
0: экономические, могут... экономические как конечно и
1: технологические научные могут mm -hmm. на всю эту картину повлиять подумайте о тех мы их называем стекхолдерами, то есть ключевыми игроками подумайте о тех людях которые тоже могут повлиять на достижение вашей цели Выявите тех людей, которые являются ключевыми для того, чтобы вы цель свою достигли. Ну и, наконец, последнее, это попробуйте выработать на базе вот этого простого листка А4 облик того будущего, к которому вы хотите прийти, и конкретный набор действий. Вы правильно сказали. Это, по сути, переход от форсайтов и прогнозирования к конкретному планированию. Это абсолютно нормальная практика. То есть сначала вы формируете облик будущего для страны, для сектора, для компании, может быть, даже для себя. А дальше вы набираете те шаги, которые должны предпринять, чтобы это будущее реализовалось, пересматривая набор шагов Каждые, ну, для себя можно каждые полгода. Компании пересматривают в зависимости от жизненного цикла продукции. В энергетике там каждые 3-4 года. В IT каждые полгода или каждый год. В медицине каждые полтора года. То есть вы актуализируете, по сути, вашу дорожную карту личностного развития. Вот такая дорожная карта личностного mm -hmm. развития, и есть личный форсайт.
0: Александр, от слушателей интересный вопрос. Ускорится ли прогресс развития, если все научные центры всех стран объединятся? И насколько улучшится качество жизни ускорится научный прогресс, если наша Земля объединится в одну страну или союз всех стран без исключений?
1: Это, конечно, амбициозная постановка. Вы знаете, такое объединение по конкретным областям уже происходит. Посмотрите на важнейшие национальные проекты, связанные с изучением физики, с энергетикой, с транспортом. Там, с, а э, в с медици... Мы летаем
0: же на одной космической станции
1: сосвоением освоением космоса то есть страны понимают, что в одиночку им не прорваться. Более того, в инновациях есть такое понятие, как открытые инновации, когда не только страны, но и бывшие конкуренты, настоящие конкуренты объединяются вместе, понимая, что вместе, только вместе они смогут изучить и противостоять тем сложным иногда неизвестным, неизведанным событиям, которым они даже не готовы. Единственное, что важно, это вовремя понять свой путь, вовремя понять, что вот в в этом будущем, в этой дорожной карте является вашим.
0: Ну, кстати, вот по поводу будущего, мне кажется, могут возникать такие неожиданные вещи. Вот сейчас говорят, 3D принтеры, да, будут печатать. Ты можешь сидеть дома и печатать для себя все, что хочешь. Все вещи, которыми ты пользуешься, даже еду печатать.
1: Даже лекарства.
0: Даже лекарства. Получается, что мы сами можем стать в дальнейшем все дизайнерами, вот просто поголовно, если мы будем печатать
1: все возможные вещи. Один из навыков, который точно будет востребован в будущем, это креативность. И я очень надеюсь, что мы, Россия, вот в этом новом будущем точно сможем занять достойное место и достойную позицию, потому что с креативностью у нас все хорошо. С масштабированием у нас проблемы. С тем, чтобы сделать под ключ и системно, у нас достаточно большие сложности. Но чтобы взломать неизвестную, неизведанную сложную задачку, это пожалуйста. Поэтому главное не только уметь э, масштабировать, но главное и уметь найти свою нишу. Как говорят экономисты, в цепочке создания добавленной стоимости понять, где эта добавленная стоимость будет максимальной.
0: Ну а вот что с высшим образованием? Вот, ну, не все же могут поступить там, на био там, программиста, на какого-нибудь на на, на нанотехнологии и так далее. Есть же люди, которым ну, недоступно высшее образование. Вот они могут найти себя в этом будущем.
1: Безусловно, мне кажется, что к образованию надо в первую очередь предъявлять требования с точки зрения компетенций. Зачем вам нужен диплом? Вы работаете по, вашему, по вашей специальности? Вы работаете по той специальности, которая написана в вашем дипломе? Я
0: лично да. Я заканчивал
1: журфак. И я тоже. Я заканчивал экономический факультет. Но мне кажется, что очень многие действительно потом поменяли свою специальность. И те ребята, которые приходят к нам на второе высшее, в основном с другими, безусловно, с другими дипломами. Почему? Потому что им не хватило компетенций. Я бы рассматривал образование как источник и возможность для формирования своего будущего. Но задайте себе вопрос, кем вы хотите быть? А дальше набирайте. Где-то вы поймете, что без высшего образования вам не обойтись. Где-то вам достаточно набор определенных навыков, технологий и специальностей, и вы тоже найдете свое, найдете свое призвание. Главное, идите не от сегодняшнего. Или экстраполяционного подхода. А попробуйте все-таки заглянуть за ту грань будущего, которая для вас пока может быть еще недоступна. От будущего к настоящему, а, от не... а не от настоящего к будущему.
0: Но есть еще такая важная вещь, как мотивация. Вот наши слушатели об этом тоже пишут. А мотивацию в себе, вот каким-то образом, можно вот так спланировать и развить с помощью какого-нибудь форсайта?
1: Ну, как им сказать? Мотивация во многом зависит от самого человека и от его характеристик личностных, но мне кажется, что если вот такую карту, о которой я говорил, люди смотивируют себя нарисовать, то дальше она просто должна их увлечь. Будущее действительно, то, которое мы увидим, действительно будет фантастическим. Мы даже сейчас не представляем, даже те, кто занимаются прогнозами, даже футурологи, даже самые оптимистические, оптимистичные футурологи не представляют себя... Тебе той безграничности будущего, с которой мы столкнемся в ближайшие 10-15 лет. Это очень быстро время пролетит. Ну, вот если я вам скажу, что 2000-е годы были 17 лет назад, вы даже не поверите. Поэтому мотивация очень простая. Хотите быть успешным в будущем, хотите занять там свою достойную позицию – Занимайтесь форсайтом и личностным развитием.
0: Ну что ж, будем надеяться, конечно, на светлое будущее. Да, и От у себя зависит. в мыслях его формировать. Спасибо большое, Александр. Сегодня у нас в гостях был директор форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Александр Чулок. Всем спасибо, кто нас слушал. До свидания.